0: Tutta la città ne parla.
1: Abbiamo ricevuto la diagnosi di Megan quando aveva nove mesi. Ci hanno detto che aveva una malattia molto grave, mortale, per cui non c'era speranza. Poco dopo siamo stati informati del fatto che anche il piccolo Patrick, nato da appena una settimana, aveva la stessa malattia, quella di pompe. Così abbiamo passato i mesi successivi con il pensiero fisso che entrambi i nostri figli probabilmente non avrebbero superato i due anni di vita.
2: Ogni volta che ascoltiamo storie come questa rimaniamo colpiti. Beh, è normale chi non è colpito da notizie così. Quanto dura però questa emozione? Poco, purtroppo. Forse fino alla fine di questa trasmissione, forse anche meno. Quante volte cambiamo canale, perché non ce la sentiamo di ascoltare storie come questa fino in fondo. Abbiamo paura, certo. E forse forse ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati e un po' ce ne vergogniamo ma la verità è che cambiamo canale perché c'è una domanda che non ci facciamo mai eppure è la domanda più importante più importante di tutte e la domanda è che cos'è un figlio? l'amore più grande, certo il bene più prezioso, d'accordo ma cos'è davvero un figlio? Chi è Rossella? La bambina di Napoli che soffre di questa malattia rarissima, una malattia che fino a pochi giorni fa io personalmente non sapevo nemmeno che esistesse. La malattia di Pompe. Perché Rossella non è solo la figlia di Matilde e Biagio e non è solo una bambina, un essere umano, una persona, no? Rossella è molto di più. Rossella, come tutti i figli, è il futuro.
0: E avrete riconosciuto la voce di Luca Zingaretti durante la festa di Natale, una serata per Teleton andata in onda su Rai 1 lo scorso 15 dicembre. Lo ricordo ancora, il numero per sostenere il lavoro di Teleton, 45510 per mandare sms del valore di 2 euro. Allora, torniamo al tema di oggi, che non è molto lontano del resto, quello di una sanità che rischia, almeno secondo i critici del regionalismo differenziato, di disarticolarsi un po' troppo penalizzando chi abita in regioni dove i sistemi sanitari sono più deboli you <laughs> Cristina Fanoci è qui in studio con me per aggiornarci sulle reazioni che i social network che immagino numerose, insomma, di diverso tenore intorno a questo argomento. Cristina.
3: Buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno a chi ci ascolta. Allora sì, avevamo chiesto ai nostri ascoltatori quali conseguenze sui cittadini con questa prospettata autonomia sanitaria delle regioni e diciamo si sono polarizzati soprattutto su due ambiti, il contrasto tra egoismo e solidarietà e tra pubblico e privato che sono ovviamente già emersi nella puntata. Cominciamo con Roberto, lui scrive, la, chiami, la chiamano autonomia regionale ma si legge egoismo becero, si vedano anche le desolanti affermazioni contro i meridionali e le regioni del sud, a loro volta colpevoli. A questo proposito, ad esempio, Marco scrive In alcuni comuni del sud Italia, la Tari, per fare un esempio, viene pagata solo dal 5% di chi dovrebbe pagarla. Questo non c'entra con la sanità, ma dà un'idea della misura del senso civico dei cittadini di quegli assolati luoghi, che poi vanno a farsi curare dove la gente le tasse generalmente le paga e ha per questo dei servizi più validi in ritorno. Se ci fosse la percezione generalizzata che tutti fanno la loro parte, queste polemiche non esisterebbero. Allora, però, non, eh, non tutto è eh, positivo come sembra, nel senso che ad esempio Giusefina, a proposito del Veneto, dice eh, cade a pezzi il sistema sanitario Veneto, manca poco per privatizzarlo, gli ambulatori sono a disposizione dei medici di base ma a uso privato, quando vai a prenotare ti chiedono, con l'ospedale devi aspettare mesi, invece poi scatta, ma lo stesso medico può riceverla come privato, qui stesso nell'ospedale, fra pochi giorni se ha urgenza, questo accade a a Verona. Occhio agli ospedali nuovi, vedrete come diventeranno privati, pagati con i soldi eh, pubblici. E combinazione, ieri è stato approvato dal Consiglio regionale del Veneto il nuovo piano sociosanitario, come annuncia su Twitter il presidente Luca Zaia e lui scrive, affronta la drammatica carenza di medici sul territorio e negli ospedali, ecco come, potete andare su Facebook a vedere tutte le proposte di soluzioni, però è vero ad esempio che ci sarà una... Mh, la possibilità di una nuova aggregazione tra medici di base queste forme di aggregazione potranno prevedere medici convenzionati, medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale oppure l'affidamento del bacino territoriale ad un soggetto privato accreditato.
0: Allora Cristina beh, lasciami ricordare innanzitutto che prenderà virtualmente il nostro testimone con ancora più competenza ovviamente alle 11.30 a Radio 3 Scienza eh, dedicando proprio la puntata di oggi ancora una volta al sistema sanitario nazionale che si avvicina e alla vigilia del suo quarantesimo compleanno non l'abbiamo già ricordato più volte anche con il progetto di Silvia Bencivelli in 15 pillole riascoltabili eh, che parlano proprio di una rivoluzione, di un sistema universale come quello italiano di cui dovremmo andare forse più fieri di quel che siamo. Ora è il momento di dare la voce ad alcuni ascoltatori, non conosco i loro nomi, vediamo chi è collegato per primo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pietro, mi dicono, da dove ci chiama?
1: Io sono Salvatore Nocera, chiamo da Roma.
0: Ah, Salvatore Nocera, il Presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap. Buongiorno, benvenuto, grazie di averci ascoltato.
1: Prego, uno dei dirigenti, non il Presidente. Ah,
0: allora, ricordo male allora, chiedo scusa. Lo ringrazio
1: che del, che di avermi richiamato, mi sono permesso nel mio messaggio di segnalare che la situazione è ancora più grave in quanto ci sarebbe la perdita dei livelli essenziali garantiti dalla Costituzione in altri due grossi comparti del nostro sistema cioè la scuola di cui avete solo accennato e anche i servizi sociali per cui noi avremmo una Italia vestito di arlecchino ma con delle conseguenze gravissime per esempio sull'inclusione scolastica per esempio sui diritti di assistenza sociale e di, di previdenza sociale per le varie regioni. E, e, mi rendo conto che la necessità di insistere sui livelli essenziali sarà l'unico modo per cercare di contrastare questo orientamento perché altrimenti perderemmo tutti i diritti, pensi alunni con disabilità che si trovi in certe regioni che dicano che a loro siccome si perde troppo denaro... Si darà il meno possibile perché bisogna pensare alla meritocrazia.
0: No, c'era, io l'affermo fermo qui soltanto per dar spazio agli altri, ci torneremo, magari con lei, sicuramente in una prossima puntata. Luca da Udine, buongiorno, sintetico sì. se può. Bu- Grazie,
1: buongiorno, eh, sono molto sintetico. Eh, volevo solo dire che la, mh, ritengo che non sia gratuita per tutti perché parecchi non, non contribuiscono alla nostra fiore all'occhiello che è la sanità pubblica. E questo forse è eh, sì, la cosa più da migliorare, ecco, mettiamola così,
0: tutto qua. Grazie Luca, vediamo se ce la facciamo sentire Enza da Pisa, davvero una battuta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. E eh, niente, sono contenta di poter dare questa mia piccola personale testimonianza perché sono stata operata di carcinoma eh, una settimana fa al centro fenologico di Pisa e eh, ritengo che questo centro sia veramente un dono, un regalo alle donne, ecco perché c'è un trattamento, una professionalità, un'attenzione veramente esemplare
0: grazie Enza e così ce ne sono tante altre di eccellenze in Italia tutte pubbliche grazie davvero allora è il momento di lasciare la linea no forse Cristina dai, dai social qualcosa ancora possiamo dire
3: tao, tweet la sanità copre porzione tale del bilancio che pare l'ultima fetta da cui la politica può ancora succhiare il sangue della eh, nostra speriamo nazione speriamo che
0: non vada così è il momento di Radio Tremondo e poi come dicevo Radio Trescienza tornerà ancora a parlare di servizio sanitario nazionale noi ci fermiamo qui e hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Luciano Panice alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Cristina Faloci a questi microfoni. A di là del vetro, la nostra curatrice Cristiana Castellotti con Sara Sanzi e Rosa Polacco. A lunedì.